0: I Everdahl och Dahlqvists film tv Tom Hanks. Nästan som Bill Murray i Wes Andersons nya Asteroid City, precis visad i Cannes. Och så Helena Bonham Carter som Nolly.
1: Oh, to be Nolly,
0: what have you done? Oh Michael, you idiot. En bedagad soparskärna som man inte muckar med. Dessutom road rage i Los Angeles, otrohet i Paris, förnöjsamhet vid köksbordet i Basastan. Allt i podcasten som är din enda vän i film och streaming, -djungen. Hej allihopa och välkomna till Everdal och Karlsons film TV. Här sitter jag, Göran Everdal, vid mitt eget köksbord vid Odenplan i Vasastan i Stockholm och som av en händelse bredvid mig sitter Seger Karlsson. Hej, tjena, du är Wan Tjena du. Man kan väl säga att det var allt för länge sedan sist Alltså inte med Vi tre träffas ju hela tiden Eller ja, mer eller mindre Ett par gånger i veckan i alla fall Men däremot så var det allt för länge sedan Vi gjorde podd och satt så här Med mikrofonerna vid köksbordet Nu har vi ju kört några månader här Med att vi har gjort om till månadspodd älskar det så tillvida att det blir väldigt mycket mindre redigerande men jag tycker att det är för lite. Jag tycker att vi faktiskt borde hitta någon lösning för att göra det oftare.
2: Det håller jag med dig om jag tycker också att det känns som att det går lite väl länge mellan poddarna nu men ja, alltså just med tanke på att det, det är du som gör det här tunga redigeringsjobbet så är det helt enkelt du som får bestämma takten
0: lite grann. Ja, det kommer ju inte hända någonting förrän i höst. Vi Nej. kanske hittar på någonting då. Vad vi nu gör. Men förhoppningsvis så ska vi kunna öka takten lite grann igen.
1: Jag är ju tyst. <laughs> <laughs>
0: jag har ju sett ett minspelseger. Det... Nej, men det är ju ingen hemlighet. Nej,
1: men jag tycker... Jag tycker väldigt skönt att, att det inte är lika stressigt helt enkelt. Jag är inte så där så att jag... Ja jag önskar inte att jobba du stampar inte i spiltan nej jag gör faktiskt inte det men jag har full respekt för att ni två känner så där och säkert en del kanske som lyssnar också och så jag, jag vet men alla de som lyssnar vet också att jag tycker att det kan bli lite mycket ibland och stressigt. När, som vi har gjort tidigare. Så att, men, men jag är helt med på att vi har en dialog. Om det här. Ja.
0: Jag tillsätter en utredning. Jag kom just på det med att, att du inte stampar i spiltan. Det finns någon slags underlig bondelinje med det här att gå upp på morgonen och arbeta. Därför att när du har hört talas om dina vänner och fam familj och sånt där som går upp tidigt på morgonen, då kallar de dem alltid för mjölkbönder. Ja,
1: men det är ju för att mjölkbönder måste gå upp tidigt för de har kor och jag har inga Och korna,
2: kor
0: det är de som stampar i spiltan. <laughs> ja,
2: just det. Ja. Alltså, det här har jag säkert sagt förut men jag har ju faktiskt arbetat som mjölkbonde på, på somrarna. Ja, och även ett stort
0: namn inom Svinhavel. Ja, fast det, det är mer indirekt och väldigt, väldigt länge sedan. Jag ska förklara det här. Jag älskar att dra upp att Johan, att ditt första professionella arbete, eller första gången du fick betalt som tecknare, det var i vilket sammanhang?
2: Svinavelns intresseföreningsårsskrift 1974.
0: Det är en stor sorg i mitt liv att jag aldrig har sett den här teckningen. Jag kan ta med den, jag har den kvar. Är det sant? Jag har den kvar. Gud, vilken stor... Det borde vi ju nästan göra vid nästa poddinspelning. Men en vild gissning, det föreställer en gris. Ja. Som har vunnit en pokal. <laughs> Okej. Okay. en realistisk bild? Eller? Nej, nej, det är väldigt disneyaktig gris. Okej, okay, ja, det känns tryggt. Okej, okay, men med tanke på att vi gör det här programmet numera, eller fortfarande, eller hur man ska säga... Så sällan så hade vi tänkt att eh, faktiskt spetsa med lite extra tips här under välkommen inslaget. Alltså saker som vi inte har tid att prata om i den så att säga, riktiga podden, resten av podden. Vad har du sett
1: alltså Dels har jag sett en film som vi alla tre har sett och som har premiär den 16 juni, biopremiär. Och det är den här Blackberry.
0: Blackberry, som alltså är en slags föregångare till iPhone, eller en tidig smartphone.
1: Ja, och den var ju kul och rätt så också lite spännande, men, ja, men den, var, den är ju liksom lite, men jag förstår rätt så de har väl skruvat till lite jag menar, det är inspirerat de, av det som händer. och de som skapade den är det ju
2: Ja, men alltså det är en film med en väldigt fart och energi mm. alltså det är lite grann en business story av samma slag som eh, är, som jag ju tyckte var oerhört tråkig så att, hade inte jag haft liksom är i bakhuvudet så hade jag tyckt att nu har de nog kanske skarvat och dragit på för mycket, men med liksom den i tankarna så alltså jag blev väldigt positivt överraskad av Blackberry, jag hade jättekul på den jag skulle verkligen rekommendera den helt men... till lyssnarna Ja, vad kan jag do for you? Okej, okay. picture a cell phone and an email machine all in one thing There is a free wireless internet signal all across North America and nobody has figured out how to use it It's like the force
1: Sorry, have you seen Star Wars?
0: No den har en väldigt tydlig struktur, det är en sån här uppgång- och fallhistoria Och man spoilar absolut ingenting För när såg du någon med en Blackberry i handen sist Det kan bara sluta på ett sätt När det här Titanics isberg Visar sig vid horisonten I det här fallet så är det Apples iPhone Men även om man vet hur det slutar Att, att det kommer gå åt skogen Så är det ju väldigt kul Alltså man känner för de här nördarna Ja det gör man verkligen mm. Och jag har sett en tv-serie som jag såg fram emot enormt därför att den visades i USA på den här Hulu-plattformen, streaming som inte finns i Sverige. Men sent om sidor, det vill säga några månader senare så kom den till HBO Max och den heter Mrs. Davis och anledningen att jag var nyfiken var att den som står bakom det här det är Damon Lindelof som är känd för Lost, men även The Leftovers. Ja, som är en jättefavorit för mig, och han är väl även den eller en av de drivande
2: krafterna i alla fall bakom den, i mina ögon rätt, lyckade tv-serien av Alan Moores Watchmen.
0: Jag tyckte att den var fullständigt lysande, och alltså Watchmen fortsättningen, alltså han kallade den för någon slags remix, vilket är larv, det var en fortsättning skulle jag säga jag tyckte att den var helt fantastisk Så jag skulle säga att det är det bästa han har gjort i mina ögon, men jag har inte sett Leftovers ja, okay. eller rättare sagt, jag har ja. inte sett andra säsongen men detta heter alltså Mrs. Davis och Mrs. Davis är ska vi säga, det folkliga namnet på en A- i, alltså artificiell intelligens närvaro i den här serien som har på sätt och vis tagit över världen eller tagit över folks tid folk är helt beroende av Mrs. Davis som liksom ordnar deras liv och det skulle kunna vara Siri eller någonting Is it okay she says. Not she. it it is a machine Tak, chat, talk, 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 talk I say no, it's just send someone else, isn't it? Probably. är då en nunna. Simon hon får i uppdrag av Mrs. Davis när data datarrösten att utplåna den heliga gralen. Och det här låter ju väldigt så där, självmedvetet, noskt, och det är precis vad det är. Alltså jag sitter hälften av tiden och bara tycker. Ja, men det här nu vad försöker de vanen slags science fiction nord Tarantino eller? men jag fortsätter titta och det är ganska roligt och det är lite djupsinnigare än vad man tror eller är det egentligen alltså, jag kommer inte riktigt till rätta med den här serien men jag såg alla åtta timmar och det kan vara rätt behagligt att inte riktigt veta vad man tycker i åtta timmar alltså,
2: jag måste erkänna att jag blir lite lockad av beskrivningen science fiction nord Tarantino <laughs>
0: <laughs> ja, nej, men jag tror att det, med tanke på att du gillar Leftovers nu har den här liksom inte så mycket gemensamt förutom den här Damon Lindelof men jo, du ska absolut kolla in jag tror inte att det är något för dig Seger i nej. min vilda giss <laughs>
1: Det har jag absolut inte trott heller.
0: Jag gillar det, det, ska jag ta, det du ska säga nej
1: <laughs> Men hur är det nu, har du för jag hade en serie men du har ju inte sagt något än. Nej, jag har en
2: biofilm som jag tror att ingen av er har sett som heter Krönika om en flyktig affär den hade jag nog inte nämnt alls om den hade fortsatt som den är ungefär första halvan. För då, då är det en nästan parodisk, klisché sån här fransk relationsfilm. Det handlar lite grann om, kan man vara otrogen? Kan man ha en affär utanför äktenskapet utan konsekvenser?
0: Jag är en fransk film. Jag tror vill... ja, det är ju helt
2: självklart.
1: Jag ne inget att du på den här soiran. Det har varit mycket tid att jag inte har ägat vår vän. Vi kommer
0: att en verre ou två, men... Jag en för
2: att göra med dig. och medan så att säga att det är de här två personerna som, alltså båda, eller den ena är gift, den andra är det för tillfället inte men de, de drar i alla fall igång en affär och det är inte speciellt intressant men sen plötsligt i mitten på filmen så händer någonting som faktiskt gör det intressant som du inte ska avslöja du inte ska avslöja. Eller? för att då blev det faktiskt riktigt kul, den här filmen går fortfarande på bio på enstaka ställen i Sverige jag tror inte den går i Stockholm, men jag såg att den går i Uppsala till exempel. Ja, är alltid så landsortscentrerad. Ja. Och alltså det här är väl kanske inte riktigt så angeläget att jag, det är inget man måste liksom springa benen av sig. Eller, det är liksom man måste åka
1: till Uppsala. Åka till Uppsala.
2: Men däremot, alltså, om den dyker upp på någon streamingtjänst och man har en och en halv timme att slå ihjäl på ett franskt, åtminstone efter ett tag är roligt och trivsamt sätt så
1: kan det här vara någonting.
0: Det här är lite halvhjärtade rekommendationer. Ja, det, det är det. Men, men det är därför vi har dem vid sidan om. De är är det, det är exakt. Ja, jag kommer kom ja. ju
1: också med en sån nu och det är mm. HBO-serien Spy-master som är en rumänsk Spionserie i sex avsnitt. Jag har sett hela.
0: Det låter ju väldigt kul bara att den är. Man har ju inte sett, eller Nej. jag har aldrig sett en rumänsk spionserie tidigare. Det var ju
1: det som lockade mig, och det är, det, det är liksom en utspelas ju under. Ceausescu-tiden i Rumänien Och då Ceausescos närmaste man Han är i hemlighet KGB-agent För det var ju så att Ceausescu var ju inte alltid Överens med Moskva
0: Han körde sitt eget diktaturreis.
1: Men Nu börjar den här killen Huvudpersonen känna Att hans säkerhetspolare I securitatis Att de anar Att det är något skumt Så då bestämmer han sig för Att han måste Liksom hoppa av Och då vänder han sig till CIA han börjar bli rädd för sitt liv, helt enkelt.
0: Jag
1: ska säga så här. Jag är ju kluven, som sagt. Jag tycker ibland att den är, det är lite karre, men det är inte... Det är trovärdigheten. Jag tycker det är många gånger så här: att nej, men det där, det känns inte trovärdigt.
0: Fast det där är också en fråga om vad överenskommelsen med oss i publiken ja. är. För jag menar, jag har sett många spionserier som inte är det minsta trovärdiga. Och, mm. Men det är inte heller poängen. De är tänkta att vara roliga och knäppa.
1: Jo, men det är klart. Men jag menar, om vi tar nu den här en spion bland vänner heter jag, va? Det, ja. som gick brittiska den tyckte jag var jättebra och liksom, det här finns ju vissa beröringspunkter men den här, jag tycker den kommer liksom inte upp till det men samtidigt så var det så här att jag satt hela tiden, ja, men jag måste se lite mer jag, jag tyckte den var spännande även om jag hade invändningar, så alltså, jag såg ju alla sex och eh, så, men den är verkligen, jag vill verkligen säga att det här är ingenting som jag helhjärtat rekommenderar, men är man lite... För genrebitna. Ja, och sen är det ju kul med att det är både så här sekuritatis och det finns även Stasi finns med på törn. Det är liksom CIA, Stasi, KGB och sekuritatis. Och menar, sånt är
0: svårt att motstå. Det är lite grann som det chipspaket. chipspaketet. <laughs> ja. En säkerhetstjänst till, man kan bara inte sluta. Eh, på tal om att sluta så, innan vi hugger in på filmen så ska jag bara helt kort nämna att... Jag har en podd som jag har börjat lyssna på. Ibland när vi rekommenderar poddar så brukar jag skoja till och säga att ja men först måste man naturligtvis lyssna på vår podd och sen så i det här fallet alltså man kan ju nästan aldrig lyssna på vår podd nu mer ja, är vi där nu igen. Man, man kan fylla ut sin tid. Jo men det finns en podd som heter Wiser Than Me med Julia louis Dreyfus som är då naturligtvis för evigt känd som huvudrollsinnehavare i VIP. och en del av ensemblen i Seinfeld. Så det är en av de största levande komedianerna helt enkelt. Och hon intervjuar äldre kvinnor i en podd som heter Wiser Than Me. Alltså kvinnor som är visare och äldre än hon själv är tanken. Och det är en del väldigt kända. Det är Isabel Allende och det är Jane Fonda och Fran Lebowitz. Den bästa jag har hört hittills. Det var med mindre känd i alla fall i Sverige. Ruth Reichel som är kokboksförfattare. Och som var ett jättehäftigt samtal. Jag
2: I mean the thing about weight is it's it's also about are you pretty
0: I know which is so important when you're young and you know I just kept
2: hearing over and over again you just you'd be so pretty if you just lose some weight right and my mother you know got me to smoke when I was because you know if you smoke you won't eat
1: oh Lord jesus <laughs> um.
2: <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> väldigt roligt Julia är ful i mun. Det, hon säger mycket fack och shit. Ja,
1: alltså jag har bara hört ja. det första som är Jane Fonda. Ja, och Det tycker jag var jättekul. Och, och, och inte bara kul, det var också ja, väldigt givande, intressant. Ja, Jane Fonda, hon har ju
0: hon har en hel del att säga.
1: Men jag tänkte också på att jäkla vad Julia. Hon, det är mycket fack.
0: Ja, och med gott humör. Alltså, ja. Det är ju inte något kraftuttryck i den meningen. Att hon tar till den när hon blir arg. Alltså, hon tar till det hela tiden. Men det är en väldigt kul podd. Och precis som du säger. Det är roligt. Det är oavbrutigt underhållande. Men de pratar ju om stora livsfrågor. Så att det känns som att man, man får vara med på en middag. Med smarta personer. Jag, jag, ska, jag vill hugga in. Jag, menar, jag är ju inte... Jag är inte en äldre kvinna, så jag har inte en plats vid det bordet. Men Oj. jag skulle gärna vilja tycka till ändå. Och nu är det dags att prata med till. Varför lyssnar vi på Last Train to San Fernando med Johnny Duncan and the Bluegrass Boys? En klämmig, udda, nostalgisk bit som bara någon har upp. Kan det vara Wes Anderson? Ja, det kan det faktiskt. Det är från hans nya Asteroid City. Alltså han har ju den här tendensen. Han har ju rätt många tendenser. Man känner igen honom från film till film om man ser så. Wes Anderson. Men bland annat på det här speciella sättet som han använder gammal musik. Och det fortsätter han att göra i den här filmen. Wes Anderson, han är ju då en av de regissörer som har förekommit mest i vår podcast. Delvis av en slump. Det började med den här Isle of Dogs, dockfilmen. Just det. För några år sedan. Och sen så var det French Dispatch som ingen av oss var så där. Jätteförtjust i. Och sen så gjorde vi en klassiker avsnitt Ett samtal om Rushmore. Som vi, som vi vill alla är desto mera förtjust i. Ja, jag älskar mm. den filmen. Det, man kan ju diskutera om det möjligen fortfarande är hans bästa. Och här kommer då Asteroid City. Och Asteroid City det är en liten håla i öknen i Arizona. Det här utspelades på 1950-talet. Och den här staden, om det nu är en stad jag vet inte, nu kommer jag inte ihåg exakt hur många Jag tror det, det, många... det står
2: 87 invånare Ja,
0: fungerat. ja <laughs> en mycket liten stad inom citationstecken Den är byggd kring en uråldrig krater Det har någon gång för tusentals år sedan slagit ner en meteorit där och det får sin betydelse i filmen och till denna lilla ort färdas ett gäng överbegåvade barn för att tävla om vetenskapliga priser. Det är någon militärbas där som sponsrar rymdforskning som är uppfattar saken. Dit kommer med sin son som tävlar en nybliven enkling som spelar av Jason Schwartzman. Vem annars frästas man? <laughs> fråga Han är med i nästan alla Wes Anderson-filmer Inklusive Rushmore.
2: Ja, för han var, han var ju son i Rushmore och nu är han far Så det har gått ett
0: antal år mellan de här filmerna Vi återkommer till detta Jag tror att det finns en, en medveten blinkning där Alla blinkningar i Wes Anderson-filmer ja. Är ju medvetna, naturligtvis Och denna enkling Han har också tre små döttrar och sen så finns det ett helt gäng naturligtvis i den här West men vi återkommer till dem. Vi ska lyssna först lite grann på trailern och när man lyssnar på den här kan det vara bra att veta att det har förekommit ett utomjordiskt besök i Asteroid City. What do those pulses indicate?
1: What Oh, the beeps and blips we don't know? Some of our information
2: about outer space may no longer be completely accurate. Anyway, still only nine planets in the solar system as
0: far as we know, Billy. Except now there's an alien. What's happening now? I don't know. I don't like the way that guy looked at us. The alien. How did he, how how did he look like we're us? doomed. Maybe we are. I've just informed the president. How long can they keep us in asteroid city legally? The, world will never be the same. Innan vi går in på hur vi känner inför den här nya Wes Anderson historien, Asteroid City så kanske vi skulle ta det oundvikliga alla stjärnor i biroller, det är helt sanslöst. För det känns som att det blir fler för varje film vilket ju också
2: oundvikligen betyder att de får allt mindre att göra också.
0: En av alla de som inte har så väldigt mycket att göra men som är kul i det lilla han nu faktiskt får, det är Matt Dillon tycker jag mm. Så nu är det han som är mekanikern Ja, men ja, han är kul Skelett Johansson är med. Hon var ju en röst i I Love Dogs men jag tror att det här är första gången som hon är med i egen hög person så att säga.
1: Ja det tror jag. Hon ja. har ju dock rätt mycket att göra.
0: Ja hon har, om det finns en kvinnlig huvudroll så är det hon. Och Hon spelar en filmstjärna som hon ser lite John Crawford-aktig ut men då förstår man eftersom det här är Återigen en Wes Anderson film så är det naturligtvis en historia inom en större ramhistoria så att hon är egentligen en annan skådespelare som spelar den här skådespelaren och den här som man då får se i verkliga världen inom citationstecken. hon påminner alltså hon är ju totalt stylad för att se ut som Kim Novak. Ja, det är hon. Och jag
2: tycker faktiskt också att man ser lite, alltså både som rollfiguren är skriven och framförallt som hennes frisyr ser ut, så tycker jag mig ser lite Judy Galand också. För hon är liksom lite sådär självmordsbenägen och piller Men nu
0: pratar om när hon är brunett. Exakt.
2: Ja. För det, det finns ju <laughs> två sketmaterial. Det här är ju liksom,
1: det här är ja. en sån här ryska
0: dockofilm ja, ja. ja,
1: med ganska många. Och, och meta och ja, många mm. lag.
0: Den mest extrema så här, ryska dockorfilm som han har gjort var kanske Grand Budapest Hotel. Jag kommer inte ihåg hur många historier i historier han plockade. Men han använder sina grepp här i allra högsta grad. Sen är fler i birollerna. Det är Steve Carell, det är Margot Robbie kommer med på sluttampen. Schwartzman har vi redan pratat om. Tilda Swinton, Willem Defoe. Någon som inte är med är ju då Bill Murray. Mm. Men då kan man väl nästan säga att de har klätt
2: ut Tom Hanks till
0: Bill Murray. Ja, och det är lustigt. Jag gjorde en sökning för att det var så tydligt att Tom Hanks gör så att säga Bill Murray-rollen. Så jag tänkte, men det här kan det vara så att Bill Murray hoppar av? Och mycket riktigt, gjorde han faktiskt. Det är, det är en, I Hollywood Reporter så... Skrivs, det var en specialskriven roll för Bill Murray. Han har hoppat av. Det var inte uttryckligen den här rollen, men det är svårt att tänka sig att det skulle vara någon, <laughs> någon annan roll. Alla de här stjärnorna, jag tycker att de gör ju det de har att göra, naturligtvis bra. De är duktiga skådespelare. Men för att vara då väldigt tråkig, det är lite distraherande. Det blir lite grann som fågelskådning med de med kända skådespelare. Jag menar, titta där. Alltså, jag tycker rent allmänt
2: att det, det är något distraherande faktiskt över hela filmen. <laughs> ja.
0: eh, ja, men det är väl inte negativt, en film ska väl vara distraherande. Mm. Den ska ha din uppmärksamhet. Jo men, alltså, Johan
1: menar ju inte att det inte distraherar honom när han vill sitta och kolla på sin iPhone. Och så <laughs> ja. Det är inte så han menar. <laughs>
0: alltså, jag menar mer att det, det, ja, det, det
2: distraherade mig i så att säga, sökandet efter någon sorts handling som jag sen insåg var väldigt förgävels. Alltså, för i mina ögon är de här... Alltså den, det finns liksom ro grejer och så här men, men det finns också en väldigt tomhet i den här filmen. Vad säger du seger?
1: Ja, alltså jag är väldigt mycket på Johans linje den här gången och det är fascinerande för att eftersom jag vet att den har fått man kan säga att den har fått förvisso lite blandad men mest övervägande ändå positiv kritik och då har jag varit nyfiken på att titta på de här de här som har hyllat den och liksom som då har hittat grejer i den som jag inte hittade. Jag kan då när jag läser dem så kan jag säga ja, så skulle man ju kunna tänka sig. Men när jag såg den så famlade jag rätt ofta efter vad är poängen? Alltså ja. Bortsett från att den är som alltid med honom och speciellt nu numera snygg som attan. För det är den ju. Den är ja, ju den otroligt ju... snygg. Ja, och så kommer det som sagt alltså
2: saker ser kul ut och det kommer liksom roliga scener och sådär. Men alltså, en sak som jag tänkte på att han älskar liksom att bygga upp miljöer. och Känslan i den här filmen är nästan som att mer som en film utan att någon liksom har byggt en nöjespark med O.S. Andersson-tema. Och så har han liksom plockat in saker från ja, alla sina gamla filmer egentligen och så vandrar man omkring mellan dem men det spelar ingen större roll i vilken ordning man tar dem och det finns liksom ingen känslomässig botten i det. Det håller inte jag med om alls. Nej, okej, jag... ah, okay, ja, men det är bara ja. bra.
0: <laughs> ja. ska säga, en grej jag håller med om att, att själva miljöerna är jättesnygga och de är artificiella även för att vara en Wes Anderson-film ja. vilket säger en del. Alltså det, det är oerhört stiliserat. Men den är ju också utformad som vi redan har sagt att var en pjäs teoretiskt sett som man ser filmad. Så att det kan möjligen vara liksom en grej ungefär främndung att man ska verkligen se att det är kulisser. Så att det är lite grann avsikten och som sagt, det är inte bara det att det är snyggt, det är också väldigt Roligt. Det finns en Martini-automat där i Asteroid City. Alltså de tar drar Martinis ur en automat ungefär som, som om det hade varit en läskautomat eller någonting. Jo, alltså Och de där
2: du... roliga enskildheterna finns. Alltså det är en, en annan väldigt rolig grej att man kan köpa mark. mark. Alltså real estate också i en sån här liten automat. <laughs> men alltså jag tycker det, det, det hjälper inte när alltså i mina ögon är allt bara känns meningslöst. Nej,
0: men det är där jag absolut inte håller med. Uh -huh. För jag tycker så här när jag såg filmen så kände jag i början lite grann som ni så att liksom, I feel you Jag vet var ni kommer ifrån Jag kände mig lite i vilsen Och när jag kollade på mina gamla recensioner Av hans tidigare filmer som vi har haft i podden Så pratade jag om The French Dispatch Att det känns syrefattigt Man känner sig instängd i hans terrarium Och så var det lite grann här i början Men sen så Är ju problemet att jag trivs I det här terrariet Jag funkar där Och sen så blev jag gripen jag, Till skillnad från er så tyckte jag verkligen att det fanns ett känslomässigt ankare i den här filmen den handlar om sorg det här att pappan Jason Schwartz men han kan inte prata om att hans fru barnens mor har dött och då tänker jag på just den han spelade i Rushmore Max han har ju en pappa där men han har ingen mamma. Mamman har dött förstår man. Och de kan inte prata om det där heller. Så att det är som att den där historien, eller i alla fall den här situationen spelas upp på nytt. Men nu är Jason man inte sonen utan pappan precis som du sa Seger.
1: Ja, det var Johan som sa det.
0: Ja, Ja. precis som du sa Johan, så klokt av det. Så att för mig så är det här en film i pastellfärger, om döden, att acceptera döden och sin plats i universum inte nödvändigtvis att acceptera livets meningslöshet, men att vi aldrig kommer att få reda på om livet har en mening. För mig är det, jag menar, det är inte säkert att det är det Wes Anderson menar, men det var vad jag tog med mig jag blev ganska gripen av det. Alltså, jag fick nog mest reda på att filmen inte hade någon mening. <laughs> <laughs> ja. Cyniker.
1: Nej, men jag... jag... Jag förstår hur du menar, jag hör ja, vad du säger. Jag. Exakt. Ja. jag känner ju inte det där du känner. Och det är bara att konstatera att...
0: Hur gärna en än vill så är det ju inte en medborgerlig plikt att känna exakt som jag.
1: Nej, men och sen är det en rolig grej. För det är det här när du säger så där att i början så kände du det här lite skeptiskt som du tycker att vi då har pratat Anammat. Om. Anammat, ja. Men för mig var det faktiskt svärt om för att i början var jag så alltså bländad av just att ännu ett sånt här dockskåp fast det var det värsta hittills så Aha. jag satt liksom bara och tyckte åh, jag vill in i det där dockskåpet jag satt liksom bara och njöt i, i början, men sen när jag då insåg att jag inte liksom hittade riktigt någon mening, då blev jag mer och mer... Något leka med i ja, men då blev jag mer och mer otålig för att jag kan ju, vi har ju, ibland har vi filmer där du kan bli otålig på långsamt berättande långs, alltså så här, filmer ja. och det brukar ju inte jag bli med. men jag kan däremot, när det blir så där som jag kan tycka, alltså tillkrånglat alltså berättandet är är ju medvetet med, med alla de här lagen, så här, jag tycker det är liksom tillkrånglat på ett sätt som gör att jag inte helt jag, jag, jag blir liksom tröttnar Ja och,
2: ja, och alltså, Wes Anderson han har ju ett antal teman som man kommer tillbaka till och som uppenbarligen betyder mycket för honom. Och, alltså, i, ibland så fångas jag av dem och ibland inte för att alltså, väldigt mycket av det man ser här, alltså, man känner ju igen saker från, från Rushmore som jag blev väldigt engagerad i. Även då den här familjen med de övergåvade barnen med, med problem från Royal Tenenbaum som jag också blev liksom väldigt engagerad i. Samma sak, den är liksom spirande tonårskärleken från Moonrise Kingdom som är en av mina absoluta favoriter av hans filmer. Alltså i den filmen så blev jag medryckt av det. Men här så liksom tycker jag att han, han liksom ja, rör sig lite eh, tankspritt mellan dem utan att riktigt liksom ta tag i någonting egentligen.
0: Ja, där har vi ju helt enkelt uppfattat uppfattat <laughs> ja. det är helt olika. Jag tycker ja. att det finns så här ögonblick av... Jag vet inte hur jag ska uttrycka men Någon slags skön karghet. Tilda Swinton som är då ytterligare en sån som återkommer. Hon spelar någon slags rymdfysiker. Som arbetar med de här överbegåvade barnen. Och hon säger ju något tillfälle för sig själv. Seger du? Jag vet att du också fastnar ja. för den.
1: Alltså så här, jag fick aldrig barn. Men ibland undrar jag om jag önskar att jag skulle ha det. det är, jag det, det är, väldigt, alltså det är så först Och sen sådär... Aha, alltså den jag är,
0: undrar om jag önskar att så, jag skulle ja. ha det. det är väldigt den är fiffig. Skriven. Den är till och med, det är säkert en ren slump, men jag tycker att den meningen är värdig Charles M. Schultz som gjorde snobben. Alltså, det är den typen av tankekullerbytter som skulle kunna förekomma där. Ja, det var som när Karl blir lämnad av den lilla rödhåriga.
2: och eh, hon har varit borta en halvtimme och jag skriver redan countrytexter. Jag pratar om hur, hur såna. Jo, fast, fast kan du, vad han säger för sig
0: Jag saknar henne redan och, och sen. Hur kan jag sakna flickan som jag aldrig kan glömma? She's been gone 20 minutes and I'm already writing country and western lyrics. Ja, som man ju får en del av i den här filmen. Så att Han har nog kanske något
2: gemensamt med Schultz.
1: Det, men det finns, alltså, som sagt, jag tycker det finns massa enskildheter här som är kul. Och just replikerna. jag tycker också om han Woodrow, som är sonen till
0: Jason Schwartzman. Han som är en sån här ung forskare. Han som är Max i den här filmen kan man säga. Ja,
1: för han så så här... Så här Jo, för han har en sån här replik så här. Tyngdlagen, det är min favoritlag. <laughs> ja, det, är...
0: det skulle nästan kunna vara en unge seger. Inte för att du hade det där vetenskapliga intresset. Men, men du skulle kunna ha en favoritlag, absolut. <laughs> ja,
1: men inte på hans sätt. Nej, jag var ju ganska långt från det där. Ja. Forskar, Nej, men alltså, alltså, jag det min...
2: finns absolut enskilda saker som jag tycker är kul i den här filmen. Och det är faktiskt det är inte heller så att jag egentligen sitter och har tråkigt. Men alltså, jag fick lite grann flashbacks till... Life Aquatic som för mig känns lite grann likadant att min Jag tycker att... det
0: här är mycket bättre vill jag få för
2: till ah, för, men, men Jag, jag har liksom en liknande känsla av att det här skulle han liksom kunna köra i en loop i 24 timmar det skulle bara kunna pågå ungefär likadant och det skulle liksom inte vara någon
1: större skillnad
0: Du är hårdhjärtad Johan Andreas ja, alltså
1: jag kommer ihåg, alltså, ihåg. Det här är lite lustigt och lite paradoxalt Men just på tal om Life Aquatic Så minns jag att du och jag gnabbades lite om den Göran, för jag tyckte när den kom Så tyckte jag mer om
0: den än du Jag har faktiskt inte sett om den Det
1: borde jag göra, jag kanske skulle omvärdera den för mig är det nog så, jag har inte heller gjort det Och jag tror att jag skulle omvärdera den I din riktning, alltså helt enkelt För jag tänker på det när jag ser den här Alltså så här är det, de här som vi Hela tiden återkommer till, som vi tycker så väldigt Mycket om, alltså de här Rushmore och The Royal
0: Tenenbaums det är ju liksom innan han börjar lite bygga sina dockskåp. Alltså han befinner sig någon slags dimension närmare än en igenkänlig verklighet i de filmerna. Ja. ja, och de är ju tycker jag fortfarande kanske de bästa två filmer
1: han har gjort. Sen, ja. sen tyckte jag för sig om Grand Budapest Hotel väldigt mycket också trots att är, du påminner mig om att den har ju också väldigt många såna här olika berättar. Ja, absolut. Lagen, liksom. Ännu fler än Asteroid ja. City fast där av någon anledning så tycker jag där funkade det för mig väldigt mycket bättre samtidigt som den också var så här stört snygg
0: ja, vi kommer aldrig att enas om det är helt klart att jag håller den här filmen högre än vad ni gör för jag bara mm. två sådana där underbara ögonblick eller, eller detaljer snarare eftersom han är så besatt av detaljer och jag tycker att det lönar sig han spelar ju krigsfotograf, Jason Schwarz, men det är hans yrke så att han har sin stillbildskamera som han använder i tid och otid. Och det är en Müller-Schmidt-kamera. Och om ni inte har hört talas om det, så är det självklart därför att den är påhittad. Det, är det märket finns inte. Jag gjorde en sökning, naturligtvis. Är kameranördarna redan ute? Det här är en ombyggd Kiev 4-kamera, en ukrainsk kamera från 1950-talet som i sin tur är en kopia av någon västkamera som är öglant. Den är ombyggd då för filmen för att bli en sån här müller -Schmidt. och de noterar att Jason Schwartz...
1: Vänta, förlåt, det där lät som Müller-Schmidt. Müller! müllerschmitt. <laughs> ja.
0: müller -Schmidt. Den gamla komikern, ja. Men Jason Schwartzman håller den fel. Han håller för avståndsmätaren. Det skulle inte bli suddiga bilder om man höll i kameran på det sätt som Jason Schwartzman gör. Alltså, det, det finns ju naturligtvis liksom mycket detaljer. Alltså, är det
2: såhär, bara det man är ute efter? Det finns ju jättemycket att titta på, och om man är på det humöret, googla och sådär. Alltså, när nu du nämner det här som jag håller med om är roligt, så tänkte jag bara ta det som, som jag tycker är det liksom allra mest onödiga och poänglösa i hela filmen. Och det, det är den här ramberätt, ramberättelsen med alltså att det är det vi ser är, är det så att det är en dokumentär som handlar om. En tv-produktion av den här pjäsen som vi sen kommer in i. Jag uppfattar det
0: som någonting i den stilen. Ja, ja. jag tror det. Fast sen så rör sig berättandet ur den ramen också. Ja, ja det är, är invecklat. Ja. Men då, då är det ju ändå så att den del... liksom, För att, jag säger Andersson som annars
2: är så noga med detaljer. Till exempel i The Friends Dispatch där jag lite grann storknad av alla detaljer men där liksom saker stämde ändå. Det var liksom hämtat, även om det var fiktivt då. Så, amen, så här funkade journalister, så här funkar en tidning och en tidning från den tiden men alltså amerikansk liksom direktsänd tv från 1955 den ser inte alls ut på det sättet som han, han har ju bara skit, det, har, det fyller ingen funktion liksom som det det har och det fyller ingen funktion i berättelsen heller, det, det är bara liksom en helt
0: onödig grej som, ja dessutom sådär var det ju inte Nej men jag tycker att det inte gör det allra minsta det är en fantasi, det är en slags dröm, det gör mig ja. ingenting den invändningen är för mig irrelevant det är ett drömspel Johan Andersson vad med anbelangande men då i så fall efterlyser jag
2: roligare drömmar
0: <laughs> ja, Okej, okay, det är fair enough för mig är det här en rolig dröm men in, inte för dig ska säga att nu sen så måste vi sluta men jag har bara två sådana här detaljer som jag tycker är kul dels att om man saknar Sigrid Carlsons pyjamas-tips så finns det ju det här är ju verkligen pyjamasar och morgonrockar i den här filmen. Framförallt morgonrockar Jason Schwartz som har en jättesnygg morgonrock och det har även filmstjärnan som spelas av Scarlett Johansson. Jag vet inte om de, det är en slags grej att de blir kära i varandra morgonrockar. Möjligen.
1: Han har, jag tror också att det är Jason. Det finns i alla fall en jättesnygg gul pyjamas. gulrandig tror jag. Pyjamas som, som också jag satt och faktiskt kände att åh. Oh. Det där var snyggt.
0: Noterar ni att hon är ju då lite method-actress- den här filmstjärnan som spelar så Skalet Johansson- så att vid något tillfälle för hon ska vara deprimerad i filmen- så jag vet inte om hon låtsas ha tagit droger eller något. Hon ligger i badkaret och ser helt utslagen ut. Det är hon inte. Det är exakt bilden när Janet Lee har blivit mördad- i Psycho som hon har, har återskapat där. Bara på kul, uppenbarligen. Förutom att hon är brunett så är det exakt den bilden, den vinkeln- när allt är fullbordat, hon har dragit ner Durstraperiet. Mm. 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 <laughs> Ett hmm, fick du. Ja, ja. Okej, okay, nu ska jag, nu, jag. Jag anar svaret utan att jag faktiskt har hört det. Men hur, hur många stjärnor får den här filmen? Är det är Johan. De är två och inte speciellt starka. Säger.
1: Två och ändå ganska starka. Vad är det? Jag jag,
0: jag, jag jag trodde nog att det skulle bli en trea För mig så blir det då självklart fyra Och en stark fyra till Asteroid City Jag vet inte vad medel blir Med två två. än fyra Alltså
2: vi brukar ju avrunda uppåt
0: I så fall så blir det tre ja. så, Går jag skulle, jag fram som jag en tro det Ja. ja. Okej okay, Så då blir det alltså Tre stjärnor Till Asteroid City Och nu är det dags för tv TV-ämnet för dagen, eller streaming-ämnet, eller hur man vill se på det hela, det är Nolly som finns på SVT Play. Och det var en tv-serie som väckte förväntningar, i alla fall hos mig, därför att manusförfattare, det är Russell T. Davis Och vad har han gjort som vi gillar? Ja, alltså dels en engelsk skandal, den med Hugh Grant,
1: som ju var väldigt bra. Sovereign. Och så Years and Years... Ja, som var inte var dumma alls. Nej, var bra ända mm. fram till sista avsnittet tycker jag. Ja, sen... jag
0: gillade även... Jag känner att jag är en sån... Ja. Vad, vad säger man? En, en easy lay. Alltså jag, jag är väldigt snäll <laughs> idag, men jag gillade även sista avsnittet. Okej,
1: okay. mm. ja, ja, ja. men, men fram till det tyckte jag var jättebra. Och sen har han ju gjort It's a Sin och Queer as Folk.
0: Jag har sett It's a Sin som jag tyckte var väldigt bra. Som jag vet inte om... Det, ja. Vi kollar det. Om det, men ni kan se på Facebook-sidan om den ligger kvar på HBO. Min gissning är att den gör det, den är väldigt bra. Om AIDS-epidemin sedd från en slags London-synpunkt. Och nu kommer Nolly.
1: Och det är tre avsnitt på 45 minuter så det är ju inte någon sån här jättegrej alltså. man, om man nu är lite så här allergisk mot väldigt långa serier. Så det... det här är
0: verkligen en miniserie ja. i ordets rätta bemärkelse. Och den har verklighetsbakgrund. Det handlar om en kvinna som heter eller hette, för hon finns inte längre. Noelle Gordon. Och hon var stjärna i en i Sverige okänd varje dag såpa gick fem dagar i veckan lite grann som Coronation Street som heter Crossroads och den gick 1964 till 1980
1: vad ser? Ja till 1988 sen hade den ett litet litet revival 2001 till 2003 men det, det blev inte så mycket så att framförallt liksom 60, 70, 80-talet mm. Men
2: Göran det här är ju verkligen ett område som du är expert på så du har beskrivit <laughs> en hel bok om två
0: loperor. Jag har gjort det och i den boken så nämner jag Crossroads men den inte speciellt mycket plats utan när jag skriver om brittiska sopor så är det EastEnders och Coronation Street och lite grann hem till gården. Och alla de här, i alla fall EastEnders och Coronation Street, omnämns som konkurrenter till Crossroads. Men det är alltså i den här som då utspelas på ett motell, Crossroads som Nolly är centralgestalt. Och hon är en sorts älskad diva Folkets kvinna därför att det här är ju inte fin kultur på något sätt. Hon spelar så alltså Helena Bonham Carter och vi ska lyssna på en scen. Det är omförhandling av Nollys kontrakt och hon är väldigt stors. Hon vill ha bättre villkor hon pratar med sin agent och hon får en obehaglig överraskning. "Nolly, you've been sacked."
2: He said, "They have plans for the future of the show without you."
1: To be ridiculous. Nolly, what have you done? I beg your pardon?
2: Well, have you done anything to annoy them or to vex them? I don't know. It was the most extraordinary meeting I've ever had in my life. I've been sacked? Yes. He sacked me?
1: Yes. What did he say? He said you're sacked.
2: <laughs> that is the sort of thing
0: a man like that says. Oh, Michael, you idiot. It's a deal. It's a game.
2: Meg is going to die knows why. I have no idea why, but you're out.
0: Ja, det här var ett ganska, hur ska vi säga, representativt klipp. Man fick en känsla för vem Nolly är och hur hela där banan Carter tolkar henne.
1: Bara så här direkt, bara, alltså hon är ju så jäkla bra, Helena bonham Carter, ja, det, det, är hon ju, det är hon ju ofta. Ja, men det är verkligen den
2: stora behållningen av den här serien. För att jag kände mig till att börja med lite vilsen här. För att det här påminner ju inte alls om något annat som jag har sett av den här författaren, som ju ofta är liksom väldigt så här spännande. Och jag vet ju nästan ingenting om brittiska dagsopor, så det tog ett tag för mig att liksom orientera mig i den här. Världen. Så att efter att ha sett första avsnitt så visste jag inte riktigt vad jag tyckte om serien men, men ju längre jag såg, desto bättre tyckte jag om den. Och avsnitt tre så var jag liksom helt med
0: på noterna. Ja, det tar ett tag innan man vänder sig och precis som du säger, i synnerhet om man gillat framförallt en engelsk skandal som var så full av överraskningar och oväntade knorrar och vändningar. Det hände så mycket politiskt och personligt och det här är inte alls, det här finns ju knappt någon intrig, det är väldigt mycket att man hänger med henne, man umgås med Nolly och i, i och för sig en krissituation i hennes liv men den stora konflikten eller den stora enda frågan är varför fick hon sparken? Det är rätt litet att hänga 3-45 minuters avsnitt på men i det här fallet så tycker jag att det räcker därför att det inte är riktigt det som är poängen Det är ju helt givet att för en engelsk
1: publik, de som så att säga såg det här, så, så är det en helt annan upplevelse än vad det kan vara för oss, eftersom de... det
0: om någon hade återskapat så här, inte vet jag, Kristina Skolins upplevelse i varuhuset som en slags ödesdrama det, jag skulle sitta ja. bänkad.
1: Så det är verkligen så att i England så, så är det ju en helt annan grej naturligtvis att se den här, men jag tycker med tanke på att ingen av oss tre har någon som helst relation till den här serien alls.
0: Lika lite som någon annan svensk i princip.
1: Därför så tycker jag ändå det är rätt häftigt, jag det var också så för mig i början lite så här, hmm, ja, jag var liksom inte riktigt så fångad. Men också för mig så blev det liksom för andra avsnittet mer. Och tre, alltså jag blev helt enkelt mer och mer engagerad. Och det är ju inte bara för att hon är så bra, men det är ju en bidragande, en väldigt stor... Men det är ju alltså, också så mycket annat. Ja så alltså nå någonting
2: som verkligen framgår är ju hur mycket Russell Davis älskar den här sortens liksom väldigt lågstatus tv-underhållningen och kanske speciellt då den här skådisen men det är någonting med hela den här dagshopavärlden som han ju uppenbarligen liksom är helt fascinerad av.
0: Men det finns ju någonting med det här liksom, den sålka sidan av den brittiska folksjälen. Alltså det vi ser och det som exporteras med BBC och Downton Abbey och liksom den här port sidan men den här andra busskisarsidan mm. alltså den är ju precis lika skön det här är liksom lite ostädad de är ostädad menar jag skitig pub alltså den sidan
2: ja och det här är något som jag minns från din bok att du hade ett väldigt roligt exempel det var ett uppslag i boken då du visar skillnaden mellan brittiska såpor och amerikanska såpor och då, där det står brittisk såpa så är det en bild på två väldigt bistra, jag tror möjligen lite tandlösa kvinnor som sitter och blänger på varandra på, på en väldigt chaskig pub. The Coronation det Coronation Street Ja, och så är det amerikansk såpa och då är det två kaliforniska
0: bikinibrudar på en strand. Melrose Place Jag gillar båda Coronation Street och Melrose Place Världen är stor nog för båda Men det är verkligen helt Det är bolig. två jag vill skilda världar för att tala där så pass språk Passande Passande benämning
1: Men sen är det ju, det finns ju också något så här, väldigt, så här lite snäll, charmigt Och varmt med den här ja, verkligen. serien
0: Men nu är ju gjord med en stor portion kärlek ja. ja, till
1: exempel den här relationen Mellan Nolly och hennes kollega Tony Som helt klart är Gay och de har en sån, det finns något så charmigt med deras relationer de På kvällarna så gör de så här window shopping tillsammans ibland Alltså de helt enkelt
0: Går att låtsas att de köper saker i Ja,
1: och det är ju som en liten rutin de har Och bara det så, deras relation i huvud taget tycker jag Den är väldigt
0: fin Sen är det att han skyld. kör, de bor grannar och han kör henne till jobbet varje dag i en roll Så är hennes roll Och då kallar hon honom vid efternamn Och låtsas att han är hennes chaufför <laughs> Han är, han är så bra. Augustus Pro heter han som spelar
1: honom. Jag är inte helt bekant för mig, men han är... Jag har inte
0: sett honom heller. Han heter Tony. Att Det finns någonting med deras relationer. Jag vet inte hur mycket det bygger på verkligheten, men jag tror att det är också lite grann Russell Tid, Davis som skulle vilja umgås. Han är ju då naturligtvis homosexuell och har skrivit de här serierna: Queer as Folk och It's a Sin. Jag tror att han hade nu gärna velat lära känna Nolly och umgås med henne på ungefär det här sättet. gissar jag Det är någon slags lyckodröm för honom. Det finns något, det är sällan man ser den typen av vänskapsskildrad som är nästan helt konfliktfri. De har det bara kul.
1: Men sen det här, det här att man blir engagerad är ju också att man förstår ju mer och mer att det här är ju liksom hennes liv den här. Alltså hon, innan hon har förstått det här att hon faktiskt ska få sparken då är hon ju rätt kaxig och sådär men sen när, hon verkligen, när det sjunker in så det, är ju liksom, det här är hennes liv det är den här serien och det tycker jag hon gestaltar också schysst till den här Barnheim-karta. Alltså det är ju inte bara att hon är, är liksom rolig. så. Här hon har, det finns ju verkligen...
0: Det finns en undertexten att hon, det finns en smärta där som hon inte riktigt uttalar. Eller den kommer lite grann i sista avsnittet men den finns under ytan. Ja
1: men absolut, hon inser liksom att jag har, jag har ingenting nu ungefär.
0: Och apropå till Tilda Swinton, jag fick inte barn och ibland så undrar jag om jag önskar att jag, vad hon nu sa. Det, det finns den aspekten på Nolly också, att den här Crossroads är ju hennes barn och hon har varit någons älskarinna och valt bort traditionellt familjeliv. Och, ja, då blir hon väldigt beroende av de här tv-cheferna.
1: Sen är det ju kul att vi liksom får vara med bakom kulissen. Alltså det här skildringen av den här såpavärlden alltså när de spelar in det. Vi är ju med liksom när skådespelarna får manusen och hela det här liksom i studion och så. Det tycker jag är roligt bara som så att säga, arbetsplatsskildring eller vad man ska kalla det. Och ett
0: väldigt enkelt grepp som man har sett i andra sammanhang också men som de råkar göra väldigt bra här. Det är att de klipper över till sån här sunkig videokvalitet som det var på 70-talet. Så att man, man klipper från vad de ser i inspelningsögonblicket till vad tv-tittarna ser och det är, det är väldigt verksamt som det är gjort här, plus att om man då har sett lite sunk 70-tals-tv den såg ju för jävla ut, kommer ni ihåg när de klippte från utomhus ja, scener till ja. inomhus, Så det kan man ju fortfarande se i i Tower som är en av de som man fortfarande, alltså det är som att de, de plötsligt eller en annan tv-serie plötsligt för att de kliver genom en dörr och sen när, när du beskriver det här, jag håller
2: helt med om att det är väldigt roligt att komma bakom kulisserna på såpavärlden sen i, i det sista så där då har hon ju liksom inte kvar sin sopakarriär längre. Och försöker sig på att spela på scen. Och då får man ju se hur en uppsättning av musikalen eh, Gypsy går till. Och det är också jätteroligt att se liksom, hur de tänker där. Och hur hon ska funka i den ensemblen och så.
0: det finns ju sån här lite kul verklighetsdubblering. Därför att Gypsy är då känd för en... Den var skriven för Ethel Merman som är en av då teaterhistoriens största röster alltså, vet, hon har en sån här omfång och liksom och den här musikalen var skriven för att dra nytta av det så att det finns ett nummer som är ökänt svårt att framföra och grejen är att Nolly var ju inte sångerska, hon hade inte riktigt sångröst så att hon är livrädd för att göra det här och Helena Bonham Carter, man får höra henne sjunga åtminstone en del av den här Everything's coming up roses Och det låter inte jättebra Och det roliga är att hon spelade ju Mrs. Lovett I Sweeney Todd Och fick då kritik för att hon inte var En tekniskt skicklig sångerska Så att hon har ju varit med om det själv Just ja,
1: i filmen
0: Sweeney Todd Ja, jag.
1: ja, det var väl han Tim Burton va?
0: Hennes före detta man, ja, eller då, det. då var hon väl fortfarande gifta Ja tror jag. Det.
1: Alltså en bara, det här är bara en pytte, pytte grej men jag tycker att det är en scen bara på krogen, bara en replik när något sånt här, hon har ju så många hängivna fans alltså när ja. hon då har fått sluta och så där, och de älskar ju henne och då är, det, då är det en kvinna som kommer fram till henne på krogen och liksom säger något sånt här och då när den här kvinnan har gått iväg så säger ju hon till kyparen liksom, jag betalar hennes nota och sen så men inte vinet. <laughs>
0: det är underbart
2: ögonblick. Sen, alltså, om, om man ska då ta några svagheter i scen, För jag tycker ändå att sådana finns. För att alltså, de här grejerna, liksom relationen med henne och hennes fans. De tycker jag är bra att fungera. Men sen finns det också, det kommer liksom några tillfällen där jag helt enkelt tycker att de blir för demonstrativa och blir på för Så alltså, Jag tänker speciellt på en scen där hon åker buss och liksom möter ett tvärsnitt av folket som talar om hur underbart Och jag, jag kommer att tänka på då, kommer ni ihåg den här scenen i Darkest Hour ja, Där Winston Churchill åker
1: tunnelbana Det här, det här är väldigt roligt Johan, för ja. precis den scenen tänkte jag också på ja. Och, och, och är även, du, jag, även jag, ja, ja. <laughs> ja. Men då är, skillnaden för mig är faktiskt att för den hade jag så enormt svårt ja. för i The Darkest Hour ja. eh, Och dessutom minns jag att jag blev nyfiken och
0: läste och det var så uppenbart på påhittat ja, Winston Churchill satt väl aldrig sin fot i tunnelbana Nej. Han åkte inte 100 bara en sekund i ett, ganska långt lead, tror jag. Nej, men
1: Så den står det där. Men jag måste erkänna att här köpte jag den. Ja, alltså, okay. Jag tyckte ja. faktiskt att ja, men jag blev så här lite varm av mm. den scenen. Jag menar, jag kan inte, du har ju en poäng. Men, den, ja. den var lite schematisk, ja, kan jag ja, hålla var med om. Men jag, jag, jag var lite, där var jag en enkel cell och köpte det.
0: Jag kan också köpa det. Men Johan har ju, för att vara en sån hårding från Reimers Holmes, har du ändå en ovanligt hård dag, kan jag känna. <laughs> <laughs> Vem? Vem spottade i din lunch
1: Men vi är väl hur som helst Vi är väl liksom mm. rätt eniga om att det här är ju inte En måste serie Men, men... Det, men det är en men den är
0: Ja är det förbjudet att trivas Är det inte min tv kanske <laughs> ja. Och har vi sagt, jo men SVT Play Det sa väl du i början Noll på SVT Play, nu är det dags för sista rundan Dags för sista rundan. Tre ytterligare streamingtips. serie.
1: Ja, jag tänkte tipsa om den här Beef. En drammakomedie-serie som går på Netflix sedan ganska länge.
0: Några månader, men ja. rätt omtalad. Men den ligger där, den är lika bra nu.
1: Ja, hans man gjort den är sydkorean Lee Sung-jin. Och den handlar om asiatamerikaner i Los Angeles- och den börjar med ett sånt här våldsamt trafikbråk mellan en kvinna och en man. Hon på något sätt blockerar har blockerat en parkeringsplats så att han inte kan parkera där han vill och han blir arg och sen så åker han efter henne. Han ser inte att det är en kvinna För han ser liksom inte in i bilen så Han tror att det är en snubbe Och sen så liksom hittar han den bilen och Åker hem dit Och, och så gör han, han ska hämnas då Det han, eskalerar Ja det eskalerar Han inser att det är en kvinna Han går in i hennes badrum Och det eskalerar det med att säga Han
0: gör någonting otrevligt i badrummet
1: Exakt och sen så blir det här en bara hemt på hemt på hem. De här två de blir liksom helt fixerade vid varandra kan man ju säga. De har
0: båda problem med impulskontrollen.
1: Det kan man väl lugnt säga. Och sen kommer de ju från väldigt
2: olika liksom delar av Los Angeles också. Att hon är ju någon sorts överklass. Eller det, det är folk som har i alla fall väldigt god Ja hon har ett galleri. Ja medan han är väldigt liksom kämpande ekonomiskt kämpande hantverkare. Så de är liksom på ett sätt varandras motpoler, men temperamentsmässigt så är de ju väldigt lika varandra.
1: Ja, men, och sen är det kul för att alla, i princip alla roller, det är nästan nästan bara eh, Asian-amerikaner. Ja, precis. Utom en en vit skådis, Maria Bello, som spelar <laughs> som spelar en stenrik, iskall och djupt omoralisk entreprenör som den här kvinnan har att göra med jobb Amy heter kvinnan de här som bråkar alltså och Danny heter han småföretagen
0: Får jag bara skjuta in om den här Maria Bell och den här stenrika Aha. självtagna. alltså hon är ju så kul i den här rollen, jag har sett henne i massvisa roller genom åren hon är ju en sån där som har skvalpat runt och alltid varit rätt bra, men hon har aldrig varit så bra som här. Jag hade ingen aning om att hon var en så duktig komediskådespelare. Jag håller med dig
1: det är precis samma för mig, och hon är, alltså, hon är, så, hon är så underbart amoralisk på ett, på ett väldigt underhållande vis Självupptagen på det där rika sättet
0: som alltså mm. hon har aldrig behövt ha alltså hon är inte direkt elak, men hon har aldrig behövt ha hänsyn, och då blir man sån. Ja, fortsätt Jo, och sen så det här, och det är det fullt av färgstarka typer. Den här
1: Danny huvudpersonen. Han har ju en brorska, en lildbrorska, som är också väldigt underhållande figur. Ja, han är jättekul. Och inte minst min, på ett sätt min favorit, för att han är så väldigt speciell, det är det deras kusin, som är så här småkriminell. Alla scener med honom. Han är, han är också bara så väldigt. Han är underhållande bara i sig. Profiler. De är verkligen inte rädda för att ta ut
2: svängarna. Alltså det här är något man kan känna igen från en del koreansk film som har kommit på bio. Det här med att man tar i liksom ordentligt och att det kan bli då när det funkar som det gör här väldigt roligt.
1: Den skiftar väldigt så här drastiskt mellan olika tonlägen faktiskt för att det, det finns ju liksom sånt ren thrillerspänning sådär och sen så är det ju skruvad fars ja. ibland och så är det ju också vassatir faktiskt. Hela den här klassgrejen det, och Ja, drama också. Alltså... Jag,
0: jag, tycker, jag håller med om att den är jättebra. Jag tycker att alla ska se den. Sen så kan jag också känna att de drar ut på det. För det är ändå liksom den här rivaliteten som ja Den kan bara gå åt ett håll Det liksom blir mer och mer och mer. Jo men det blir det ju Men jag, jag
1: hinner liksom inte att få nog ändå Dessutom så är det så att särskilt i avsnitt Det är ju tio avsnitt Och det, det har ju inte jag sagt Men det är ju 30 minuters avsnitt Så det är ett liksom trivsamt format Men i avsnitt åtta så får vi också nycklar till De här två, de här huvudantagonisterna Varför de är som de är lite Får vi ju lite nycklar till Man får lite beskrivning av deras bakgrund Och sådär, liksom flashbacks Nej men jag tycker den är en väldigt underordnare Originell, enormt sevärd tycker jag Beef i Netflix I Netflix? Ja, det är under Netflix <laughs> Eller kanske lite sån lätt vid sidan av Netflix Nej men okej okay då Beef på Netflix Jag, jag börjar, bör, en stilla undran <laughs> Jag undrade då, jag hörde hur jag sa I och jag hann tänka Varför så jag I?
0: Ja. Mm. Beef i Netflix nu, nu är det Being Mary Tyler Moore I HBO Max <laughs> I HBO Max. Ja, Being Mary Tyler Moore, det är alltså en dokumentär om Mary Tyler Moore, skådespelaren. Jag älskar då film och tv och showbiz-historia och är fullständigt galen i Mary Tyler Moore Show, alltså tv-programmet som gjorde Mary Tyler Moore legendarisk men i likhet med Crossroads så gjorde det inget stort avtryck i Sverige alltså till skillnad från Crossroads så gick faktiskt tror jag ett antal Mary Tyler Mora snitt här men det är Roda är den som folk kommer ihåg ifall de såg på tv 1976 Ja, jag, som... Göran,
2: jag kan ju på samma sätt som jag nämnde din sopabok och sånt där tidigt minne från din lägenhet på Holländargatan så minns jag i mitt minne är de gigantiska så här stora VHS-boxar med Mary Tyler Mora Show som jag lyckligen undrade vad, vad är det för
0: det var gigantiska boxar med <laughs> Merita eller Moore kan jag säga. Jo nej men ja. det var brändtiden den tiden när det var 24 avsnitt per säsong och VHS-band som sagt är stora så att det blev ganska stadiga bitar. Nu har jag dem på DVD. De finns ju skandalöst nog inte på streaming. Fortfarande jätteroliga och hamnar alltid på sådana här listor över de bästa sitcoms genom tiderna. Då är det typ Seinfeld och Mary Tyler moore och några till.
2: Ja, och även alltså fortfarande väldigt inflytelserika. Att du som kan verkligen Mary Tyler moore show, väldigt, väldigt grundligt brukar ju påpeka att 30 Rock i, i princip varenda rollfigur har sin motsvarighet hos Mary Tyler
0: Moore. Det gäller väldigt många arbetsplatskomedier, i synnerhet om de utspelar sig på något sätt i medievärlden har en kvinna i centrum, så påminner det väldigt starkt. Murphy Brown var en sån där med Candice Bergen, ifall ni kommer ihåg den. Det var ju också bara en rakt av plagiat skulle jag säga. Men varför inte? Det funkar. Ja, alltså, du och jag var ju väldigt förtjustade. Det var ju en period när vi kunde se det på den här så kallade Family Channel. Som... Ja, det var en brittisk kabelkanal som stjärn-tv hette nu numera bortglömd kabeldistributör i alla fall i Stockholm fanns stjärn-tv. De hade inte alls visat sig rättigheterna till den här Family Channel men det trodde de sig ha så att i ett år sände de den illegalt till Vassa Staniternas Seger Karlsson och Göran Eurals stora glädje därför att då kunde man se Bob Newhart Show och Mary Tyler Moore. Det... Varje jävla kväll.
1: Och jag hade ju redan innan, jag, jag var ju ett stort fan av Rodan när den gick på svensk tv. Som var en spin-off till Mary Tyler Moore. Ja. Och dessutom så gillade jag Dick van Dyke där Mary Tyler Moore började så att säga, Dick van Dijk show. Och, så jag gillade ju henne väldigt mycket redan från start. Och sen så när du jag såg den där Mary Tyler Moore show så det, ja, det var ju bara Wow, så bra.
0: Man får skratta, som vår gäst Cicela Kyle säger ibland. Man får skratta. Den är fullständigt underbar. Se den om ni mot förmodan får möjlighet. Men se också Being Mary Tyler mor för att återgå till ämnet, <laughs> nämligen den här dokumentären. Det är så kul med bara allmänhet, de här showbiz-dokumentärerna som sagt. Men sen så råkade ju hon då, Mary Tyler mor leva sitt yrkesliv under en period när det hände så mycket alltså det börjar det här väldigt stela 50-talet bokstavligt talat. alltså hennes hårdsprejade hår i sina tidiga roller det är som hjälmar och sen så är det 60-talet som är lite stökigare och då är hon med i Dick Van Dyke Show hon är ju inte så stökig där kan man inte påstå men hon gjorde små framsteg hon var den första hemmafrun i amerikansk tv som fick ha byxor just det om det kommer ihåg Lucille Båhl som var häftig på många sätt. Men hon hade alltid någon slags blommig kjol nästan där. att hon var hemma fru. Och sen så blir det då frigörelse på 1970-talet. När hon är yrkeskvinna. Och det roliga är att hon är ju en del av allt det här med Taylor Moore. Utan att vara aktivist själv. Och de inleder hela dokumentären med otroligt så här, sexistisk intervju när någon mansgrisig programledare ställer henne mot vägen därför att hon har yrkesliv och barn samtidigt. Oh gosh, I'll probably get in trouble saying this but I really do think more wives should investigate the possibilities of working because I agree with Betty Friedan in her point of view in her book The Feminine Mystique that women are or should be human beings first women second, wives and mothers third it should fall in that order and that if there's enough thought and effort put into uh, this attempt that it will not hurt the family det will not hurt the worth that they can function very nicely together i'm proving it alltså hon har ett sånt tålamod med det här svinet måste man säga och skulle jag säga att styrkan med den här filmen är att det finns väldigt mycket bra arkivmaterial alltså dels privat för att det är gjort i samarbete med hennes änkling hennes man och ändå rätt, måste man säga ärligt. Alltså det pratas om hennes alkoholism och hennes mörkare sidor och sånt där. Men framförallt är det roligt att se de här klippen. är från de här underbara tv-serierna. Men även från allting runt omkring. Nyhetsinslag, intervjuer, allting. Den tidsresa. Man känner att 70-talet är längre bort än vad jag trodde. Alltså det har gått 50 år. Och det är klart att det har gått 50 år. Det är liksom inget konstigt. Men när man ser det framför sig så inser man, herregud. Bara, hänt mycket jo, jag vill nog ändå hävda att det är
1: konstigt.
0: Ja, det är bra. För mig är det konstigt. Ja. Tack för ditt stöd, Seger. Ja. Det är konstigt att det har gått 50 år. Så att jag tycker att den är väl värd att se, även om man inte har något speciellt förhållande till Mary Tyler Moore. Likhet med, det finns paralleller med Nolly där, att man kan vara besatt av den här personen och vissa människor är det, men det behöver man inte vara. Den är bra ändå. Så att, Being Mary Tyler Moore på HBO Max. Johan, jag har sett varför bad de
2: inte Evans? Jag såg den på TV4+, man kan också se den på SIMOR om man har tillgång till den kanalen.
0: You were with Mr. Pritchard at the
1: moment of his demise. Yes. Were there words exchanged? I think they Evans? given. What does that mean? I don't know. <laughs> the man spoke as his well words to you. That's a bond.
2: I'm trying to work out what had happened.
1: How exciting.
2: Och det här är alltså en Agatha Christie-serie men jag antar att de, även om man som jag har läst, verkligen massor med Agatha Christie. Så det här var inte en titel som jag kände igen. Det är en ganska okänd roman av henne från 1934 och det är ingen av de här kända detektiverna. Så det är inte en Hercule Poirot eller en Miss Marple-historia. Alltså Agatha Christie, man har ju liksom bilden av henne att hon är liksom nästan som Pegg att alla böcker Pegg som jag också älskar, men alla hans böcker är ju i princip likadana man vet alltid precis vad man får så är det ju faktiskt inte riktigt med Agatha Christie, alltså hon har om man som jag har läst mycket, ett större register än vad man tänker sig i alla fall.
0: Alltså framförallt de äldre böckerna, jag har också sett den här serien och ja. jag på min för när jag var tonåring läste jag mycket Agatha Christie, att böckerna just från 20- 30-talet, de kan vara mer så här nästan Tintin-äventyrsromaner. Ja, och det är precis det som den här
2: är att det är, alltså draget alltså själva mordgåtan är faktiskt inte speciellt framträdande här utan det här är som du säger det är väldigt mycket äventyr, det är faktiskt rätt mycket romantisk komedi också att det finns inte en detektiv då som löser fallet utan det här mordfallet, det är en, en man som dör, han hittas nere vid foten av en klippa han har fallit eller möjligen blivit knuffad han säger en sista sak varför bad de inte evan så det här hör en ung man som jobbar som kyrkoorganist och han är också golfkaddig det, det, alltså ja, det är hans sista ord alltså det är hans <laughs> sista ja. ord då blir det så att han tillsammans med en tjej som han känner lite grann men de är ändå från så att säga, väldigt olika samhällsklasser i och med att han är ju då liksom golfcad, han spelar år i kyrkan han tillhör inte samhällets toppskikt på något sätt han är väl bilmekaniker ja, han, är väl vill bli. han har liksom ingen riktig styrsel på sitt liv men så finns det ändå den här tjejen som han har någon sorts kontakt med och de blir liksom indragning det är de som tillsammans försöker lösa det här mordfallet alltså, och hon vi... är blivande grevinna ja, blivande grevinna och lite så här liksom tokig arvetagerska från en komedi ungefär jag tycker att hon är väldigt kul Även snubben är bra. De har en bra kemi, men det jag tror det är speciellt henne man gillar. Alltså hon är verkligen rolig på ett sätt som alltså, eh, kvinnliga
0: komiker på gamla 30-talsfilmer kunde vara. Där, där har inte du nämnt den, men regissören och manusförfattaren är ju inte helt okänt. Hugh Laurie, alltså ja. han är ju berömd komiker. Ja,
2: verkligen. Och med en stor Woodhouse-bakgrund. Han har ju spelat Bertie Wooster mot Stephen Fry, då, som spelade en Givs, och man märker faktiskt mycket av hans Woodhouse-bakgrund i den här. För det här är en väldigt, alltså Tintin var ett bra exempel för den här serien. Det är en väldigt väldigt trivsam blandning av just spänning och humor. Och det, det är alltså typiskt sån här brittisk trivsel-tv när det är som bäst. Det här är för mig väldigt mycket. När jag liksom sätter mig ner och ser det här så är det precis som när jag bänkar mig framför den här nyinspelade i vår herres hage. Alltså det är de här jättebra skådisar, det är påkostat i de här fantastiska miljöerna Det är uh, inte det här sunk England som Nej jag verkligen har... inte
1: jag, uh. jag, kände, jag satte mig ner och mm. jättesugen uh -huh. på det här eftersom liksom allt med den lockade mig så jag bestämde att jag skulle titta också och jag satt också och trivdes i vad det nu är tills den första reklampausen kom, alltså på TV4 Play och så tänkte jag Aha, ja just det. Okej, okay. ja, ja, det, det blir väl någon liten reklam. Och sen bara kände jag under det reklamavbrottet, nej glöm att jag tittar vidare. Jag bara stod inte ut. Mm. Och, och det går ju inte heller att lura på något sätt när man är på TV4 Play. Det går ju liksom inte... Man att... kan
0: betala sig ur det, man kan betala för någon prenumeration.
1: Okej, okay. ja, ja hur som helst. Jag bara, jag bara kände, nej. Jag, jag, så nu jag hoppas verkligen att den kommer på... Vad var det du trodde? Redbox. Beatbox. För att, för jag, jag bara, du, du har alltså sett, hur många avsnitt är det? Äh, fyra. Men Gud vad mycket reklam du måste ha sett då men du alltså, jag stod gjorde ju något
2: annat under reklamen då
1: Jo är för sig men, nej, men jag, vet inte. Jag, det liksom, jag kom helt ur så att, Så jag går verkligen och nu går jag och hoppas Att den kommer på ja. Britbox, för jag blev Verkligen sugen ja. av det jag såg Men
2: det här är lite kul för du brukar ju ibland liksom titta lite ogillande på Oss ja ni ser ju aldrig reklam Ni ser ju aldrig vanlig tv Och jag ska, det är verkligen så Så alltså, jag ser i normala fall bara reklam När jag följer någon typ fotbollsVM eller något sånt där, i normal i alla fall så undviker jag reklam. Men det här var jag så sugen på att se och blev så fångad av så att jag tog reklamen faktiskt utan några större bekymmer till och med.
1: Det, jag vill bara säga det är ju mitt sportintresse som gör att jag då ser reklam ibland. Men det är inte så att jag sitter och gillar. Om det är någon gång att jag säger till er, men det är ju för att jag är någonting jag tycker är dumt. Ja. Alltså, så vill jag att ni ska också ha sett
0: det. Nej, men, men du tycker att vi lever i någon slags låtsasvärld? Jo, men ni lever ju, det gör ni ju. Ni till skillnad från den enkla cellen, C.G. Ja, ja.
1: Återigen. Poddens enkla sälle, Det är jag.
2: <laughs> Men nu har, nu har jag varit ute bland folket och sett eh, reklam mellan mina käcka, mordlösande uh, unga man och kvinna. Jag
0: har fått några bra tips på tvättmedel och chokladkakor.
2: Ja, det har jag i så fall förträngt.
0: <laughs> <laughs> Lär av detta, TV4 chefer. TV-reklam är totalt ineffektiv, i alla fall på Remersholmen. Har du något att tillägga om varför bad de inte Evans? Alltså, inte mer än att jag helhjärtat
2: rekommenderar den här serien för alla som alltså, vill verkligen bara ha liksom, ren eskapism och trivsel en några kvällar. Jag drog faktiskt ut på det och såg den i normala fall skulle jag binge en sån här grej men det här tyckte jag ändå var så kul så jag tog det faktiskt fyra kvällar i rad. Och det var lite svårt att liksom, stänga av men det. Men nu ser jag det blir ändå roligare om jag liksom, då får jag något kul fyra kvällar i rad än bara en kväll.
0: Djur, plåga. ja. <laughs> på Simor eller TV4+. Så var det med det. Vår podd är klar för den här gången. Niklas Runsten har redigerat och vi hörs snart. I alla fall runt midsommar är ett stalltips att ta på allvar. Hej då Johan. Hej då. Hej då Sege. Hej då. Hej då från mig, Göran Klingling.
1: And my mother,
2: you know, got me to smoke when I was 12 because, you know, if you smoke you won't eat.
0: Oh lord Jesus. <laughs> um... <laughs>